0: Filantrópico, samaritano, generoso, tão humano, acumulando raiva e rancor. Altruísta, complacente, caridoso, tão gente, acumulando raiva e rancor. Amando o próximo, dizendo a verdade, se arrependendo, dando a outra face, acumulando raiva e rancor. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, escritor e comunicólogo e você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3, episódio 77 e o tema de hoje é Raiva. porque acabei de perceber que no episódio passado eu falei sobre a importância de ficar feliz pelos outros e de repente o próximo episódio é sobre a raiva. Não é ironia, tampouco foi planejado, mas não deixe de ser curioso, porque quando falamos desse tal reencontro com nós mesmos no set analítico, essa ambivalência é algo premente no discurso. Qualquer sensação é bem-vinda e devemos lidar com todas elas caso o indivíduo as sinta. Mas eu acho que esse tema começou porque durante a semana passada eu vi uma série nova no Netflix chamada Beef, que é literalmente treta em português. E é uma série incrível porque fala sobre raivas acumuladas e não canalizadas durante o nosso desenvolvimento e nossas relações afetivas e como isso pode caminhar para uma dimensão muito complexa de angústias, traumas e percepções de não existência. Sim, a raiva é um afeto que nos constitui e que precisa ser trabalhado de alguma maneira. E temos visto muita gente usando o velho respirar fundo e não se deixar afetar por sentir algo diretamente relacionado com negatividade. Mas sinto informar vocês, a raiva é um sentimento positivo. Explico de uma maneira bastante simplificada. Sentir raiva é a percepção de algo que está em total desacordo com o que você acredita. Para a psicanálise, todos os afetos têm uma razão de ser e um lugar para existir, inclusive a raiva. Ela tem sua intencionalidade como uma referência relacionada a outro afeto extremamente importante, a indiferença. A indiferença é a organização de algo que nos incomoda e que, a partir de uma formulação dos ocorridos dentro de uma visão pessoal, ela pode ser extremamente positiva. Não uma indiferença forçada, fria, que não se importa com o sentimento alheio, ou que esteja alinhada com a ausência de afeto sobre hostilidades gerais e do seu ambiente, mas algo que se mostrava um problema e que, a partir do conhecimento de si, não o é mais é uma diferença sobre a incidência de um sentimento sobre si, não sobre uma pessoa ou sobre uma situação. E a partir da percepção da raiva e da exposição de tal sentimento, podemos caminhar para uma destituição de si desse afeto, principalmente porque a raiva não se esvai, não se descompromissa, ela, quando não elaborada, dá espaço para outras formas de sofrimento, como o ressentimento, por exemplo. O ato de ressentir, é a presença constante de uma organização limiar da raiva, onde o não dito toma formas de sensações, somatizações, referências diversas, durante muitos momentos da nossa vida. Freud já falava sobre nossa agressividade latente desde o início das construções de suas teorias, quando ele elabora, a partir de nossos instintos básicos e inerentes, a nossa sexualidade. Isso foi organizado durante toda a sua obra, a partir da percepção da raiva nos processos de análise e de como ela poderia dizer muito sobre nós em função dos sintomas. A ideia de imprecisão em nossas relações é algo muito proeminente na teoria e na prática psicanalítica. Quando falamos de compulsão à repetição, autoagressões, atração pelo inorgânico, sadomasoquismo, autopunição... São todos elementos constitutivos de um processo relacionado à agressividade. O paradoxo do amor e do ódio nos remete ao nosso amor pela mãe, pela conjugação de nossa elaboração da frustração nesse processo. É inevitável a dualidade. O ponto aqui é que, ao tentar desviar-se da possibilidade de estar em consonância com um tal sentimento, sempre nos impomos barreiras para não senti-lo. Só que ele está ali e ficar repetindo para si mesmo que não está, não vai removê-lo. Podemos tentar canalizá-lo de alguma forma, mas nunca simplesmente apagá-lo, porque ele é parte importante de nosso processo de autoconhecimento, e a raiva é acumulativa, ela vai se esgueirando em nossa organização psíquica e se ocupando de outras áreas para as quais não damos muita atenção, ela é insidiosa e eventualmente ela vai voltar, às vezes em sua forma originária, às vezes quando você não aguenta mais lidar com determinadas situações e explode, como literalmente vemos no cotidiano. Bem, a tal série treta é, obvi obviamente, um superlativo de tudo isso, é uma obra de ficção, mas que passeia por vários momentos dessa nossa não-relação com a raiva e como deixar tal sentimento de lado pode trazer consequências complexas e até fatídicas. Conosco e com quem nos cerca. Nos últimos anos estamos convivendo com essa versão da positividade como a inexistência do que se é agressivo, dito ruim. Então eu utilizo ferramentas e mecanismos para evitar tais sentimentos ou então anulá-los, como se isso fosse possível. Só que a repressão de tais afetos não fazem com que ele deixe de existir. Eles estão ali e podem se apresentar a qualquer momento de formas bastante variadas, o importante é percebê-los e encontrar maneiras positivas de enfrentamento em relação a eles. Não ignorá-los. Para a psicanálise, eles são sintomas que precisam de acompanhamento e verbalização. E não é muito prático falar da raiva sem a culpa relacionada a ela. Muitas vezes a culpa se apresenta em uma função paralela por estar com um sentimento de raiva. Me culpo porque sou mal agradecido. Ou... Sentir isso é pecado. Ou mais ainda, quero ser uma boa pessoa, não quero sentir isso. Só que nós sentimos. E não devemos nos sentir culpados pela nossa psique estar nos alertando que algo não está correto em tal atitude ou sensação. Seja vindo de outro, seja através da nossa própria concepção de autocrítica. A expressão da raiva pode inclusive... Evitar que você faça algo impensado sem estar em congruência com suas reais expectativas. Um rompante pode destruir conexões, ambientes, vínculos. Pode ser extremamente destrutivo. E a desconstrução do conceito de raiva passa inicialmente pela sua constante associação com a violência. Apesar de poder culminar em atos de violência, a raiva é, sobretudo, um aviso de que algo está errado possivelmente que tenha a ver com a sua insegurança, frustração, dor, possíveis vulnerabilidades. O ato violento já é um momento onde a raiva está em seu ápice, descontrolada, que tem mais a ver com o conceito de fúria, na verdade. Mas a raiva em seu status inicial se aproxima muito mais de algo similar a uma repulsa, aversão, indignação. Entender o que está causando tal sensação pode ser fundamental para sua busca por conhecimento pessoal. E também não podemos deixar de dissociar a raiva do conceito de ódio que temos visto nos últimos anos. Aí lembrei de outro vídeo, da Sarah Silverman, vou deixar aí na descrição, onde ela exemplifica como as grandes corporações lucram com o nosso ódio, seja ele direcionado ou involuntário. O ódio é outra premissa basilar da psicanálise e, segundo Freud, seria a nossa primeira grande defesa inicial. Defesa em relação a quê? Ao outro. E o retorno não organizado de tais afetos gera a relação com a intolerância, com o desprezo, racismo, machismo, com a tal indiferença, só que em níveis de laços sociais e afetivos, não do reposicionamento de si e a internet se alimenta exatamente disso de opiniões pessoais e superlativas a respeito de uma animosidade primal desenfreada que visa a destruição do outro, seja a opinião seja na ideologia a religião também tem seu papel primordial na manutenção desse ódio por não conseguir se adaptar aos modelos futuros de interação do indivíduo com as mudanças advindas do processo evolutivo e a não adaptabilidade também é fonte de frustração que pode evoluir para uma constante de ódio pela não participação dentro desse processo. Por isso o psiquismo tão infértil e arbitrário de quem encontra muitas vezes na religião as explicações para qualquer tipo de dúvida. Há que se pensar que o conservadorismo exacerbado também reflete uma posição social, a da inércia psíquica. E há geração de ódio nesse conflito, pois não há aceitação da visão do outro. As ideologias tornam-se matéria para desprendimento da empatia simplesmente porque as percepções são diferentes. E dar-lhes grupos de poder incentivando um combate que não há vencedores. Só há ódio, a tristeza a frustração. O que passamos nos últimos anos em relação à política se reflete nesse espectro também. Porque a política ela é muito mais do que partidarismo. Política é contexto social, é melhoria para as pessoas que estão em condições inferiores às nossas, é predileção por uma estrutura empática de acolhimento, é entender que não é sobre times opostos, mas sobre construir uma organização que preze pela humanidade sobre os atos de violência, não o incentivo por ela. E há várias formas de maturação da raiva para processos que façam sentido para a nossa vida. Amadurecer o conceito é prezar pela manutenção de um grande sinal de aviso em nossas vidas, pois sentir raiva não deve ser confundido com destruição, mas sim com a orientação de algo que não soa correto para nós e que precisa ser atravessado para melhor compreensão. Olhar para o lado, tentar deixar de sentir, munir-se apenas de elementos que focam em um possível positivismo nos tira a oportunidade de lidar com o que é de mais primal em nós mesmos e que diz muito mais do que aparenta. Há formas de sublimação da raiva, como despejá-la em esportes, adrenalizar-se, direcionar -se para lugares fora do objetivo para o qual ela realmente precisa ir, mas são formas de driblar o sentimento momentaneamente. Ele ainda estará ali, espreitando e esperando a hora de se apresentar, agora com mais potência e força. Portanto, observar a raiva desde seu início do processo, entender o que é essa raiva, pode ser fundamental para que ela não se torne algo realmente nocivo. E o set analítico, estar em terapia, não é um lugar fácil, eu sei, mas é um espaço onde essa raiva pode ser descarregada, organizada e trabalhada para uma orientação primária da evolução dos afetos. A tomada de decisões pode ficar mais simples... A compreensão do sentimento pelo outro pode abrir portas. O simples ato de expressar-se pode desenvolver pontes entre você e o ambiente. Portanto, não tenha medo, vergonha, receio da sua raiva. A acolha e a escute. Ela pode fazer muito mais por você do que você imagina. Tentar ignorá-la é algo que exige demais do seu emocional e pode ser muito prejudicial a médio prazo. A expressão da raiva em um ambiente controlado, organizado, e que permita que você esteja em harmonia com seus sentimentos, pode transformar a sua vida. Porque escolher viver pelo amor, é também um ato de abraçar os momentos onde ele esteja ausente. A, a música inspiradora desse episódio é dos Titãs, ela chama-se Filantrópico e se você está ouvindo esse episódio entre 1 e 10 de maio de 2023, o livro Psicanálise e Comunicação está com 15% de desconto por ser o mês de aniversário do Freud, portanto caso ainda não tenha adquirido, essa é uma boa hora uma outra coisa, o podcast de da escola de psicanálise de Curitiba está indo muito bem e caso tenha interesse em conceitos da psicanálise Estamos utilizando uma linguagem bem acessível e inclusiva O link está na descrição Então só coloque na busca do seu agregador favorito Podcast EPC E se quiser mandar temas, interagir de alguma maneira Mandar mensagem Minhas redes sociais também estão na descrição E não se esqueçam que estamos juntos na jornada Portanto, fiquem bem